0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de este podcast. Yo soy Luis Miguel Tapia Bernal. Me da muchísimo gusto que nos estés escuchando un jueves más. Ya sabes que todos los jueves se está subiendo un nuevo episodio para hablar de muchísimos temas muy importantes, muy interesantes para el crecimiento personal y donde realmente empezamos a hacer otras preguntas, otros cuestionamientos, otras cosas que nos muevan hacia nuevas realidades y sobre todo que el conocimiento o los temas de los que estamos hablando realmente tengan muchísimos más efectos, escarbemos mucho más en los eh, conocimientos y conceptos que manejamos para que todos podamos comprender un poco más de nosotros mismos, de la relación con los otros, de lo que queremos concretar y de lo que, le, que, y lo que queremos lograr. Eh, si no has escuchado el podcast, te invito a que nos sigas a través de Spotify, de Apple y por supuesto a través de mi página web que es Luis Miguel Tapia Bernal. Com. Ahí vas a poder encontrar un montón de episodios, eh, tanto donde he tocado algunos temas de manera eh, personal, solo, y donde he tenido grandes invitados, porque desde hace unas semanas he tenido muy buenos invitados que han estado compartiendo sus experiencias, sus historias, sus formas de ver la vida, y creo que esto enriquece muchísimo más el podcast. Así es que, si no lo has hecho, corre, por favor, a escucharlo. Eh, hay un tema impresionante y genial sobre el desapego y el orden con Juliana, que es una mujer extraordinaria que se dedica a organizar espacios y, por supuesto, también se organizan muchísimas veces las emociones y se exploran muchísimos temas. Por supuesto, también está por ahí Kalama Sadak, mi maestro budista que nos está hablando acerca del karma, del vacío, estos temas y estos conceptos que todo el tiempo estamos hablando y a veces ni siquiera sabemos qué es en realidad. Así que, por favor, corran. También hay un gran episodio con Ricardo Castañeda que nos habla acerca de eh, la crisis de los 40. Ese también ha sido un tema impresionante. Y bueno, por supuesto, la semana eh, hace dos semanas que estuvimos hablando acerca de la relación con el padre. Hay temas sobre la mamitis, la relación con los hijos, la relación de las parejas. En fin, un montón de temas que, por favor, si no los has escuchado, te invito a que corras y que si además te gustan, los puedas compartir. Pero para el día de hoy eh, hay un tema muy importante que estoy fascinado porque además tengo otra vez compañía y una muy buena compañía, que el día de hoy vamos a estar hablando acerca de separarse de un narcisista. Ese es el tema del día de hoy y es un tema impresionante porque además está causando mucho revuelo, se está hablando muchísimo de este tema y a veces creo que no se habla con la profundidad y la seriedad que se requiere. Así que antes de que continúes escuchando este podcast, yo te invito a que si no has escuchado, necesitas escuchar dos episodios previos para que puedas comprender la magnitud del tema del día de hoy. Un episodio es el que se llama Enamorarse de un Narcisista, así lo puedes encontrar. Y por supuesto, el siguiente que es Después del Divorcio, donde nos acompañó Olga Martínez y el día de hoy nos vuelve a acompañar para poder hablar de este tema que es separarse de un narcisista. Olga, ¿cómo estás? Bienvenida otra vez a este podcast, a un episodio más. Muchas gracias por estar aquí. ¿Cómo te encuentras?
1: Muy bien, muy bien, contenta de haber sido de nuevo invitada Haber causado muchísimas reacciones y principalmente sí, sí. positivas Y si sí, algo sí. podemos seguir aportando, aquí estamos
0: Yo estoy feliz de que me hayas concedido esta entrevista otra vez Y el seguir hablando de todo este tema Porque se me hace tremendo que en pleno siglo XXI y con tantas cosas se estén suscitando tantos temas con una separación y sobre todo eh, lo complejo que es hablar del separarse de un narcisista, que es un tema muy personal, que yo te agradezco mucho que nos compartas tu experiencia, tu proceso de sanación y de crecimiento, porque creo que antes de cualquier otra cosa... Eres una mujer muy valiente que ha sorteado muchas situaciones, que sigue creciendo, que sigue buscando eh, nuevas cosas en sí misma y que ha aprendido que realmente para crecer hay que encontrarse a uno mismo y no estar buscando afuera lo que uno no va a encontrar. Y creo que tú eres un ejemplo de esa valentía, de ese trabajo y de ese crecimiento dentro de ti y encontrar respuestas y soluciones dentro de ti, por eso me da muchísimo gusto que nos compartas tu historia otra vez
1: <risa> no, al contrario sabes perfectamente que el, el, el quebrar, a, a quebrar todo lo que Olga había construido sí. y el verse realmente a la cara a Olga, ha sido el reto y el trabajo más profundo y en serio fuerte que he tenido, pero que gracias a eso hoy, hoy estoy en pie porque uh -huh. puedo entender muchas cosas de por qué llegué hasta el punto de terminar cansada con un narcisista ¿no? <ríe> y dejar de llorarle <risa>
0: Bueno chicos, todo mundo que esté escuchando estamos haciendo esta entrevista a través de Skype, entonces puede ser que en algún momento puedan escuchar alguna variación o algo, no se preocupen, normalmente estamos cuidando mucho esta cuestión del audio, casi siempre ha funcionado, la gran mayoría de las participaciones las hemos grabado así, pero si en algún momentito sienten que se pierde ustedes, sigan escuchando porque vamos a retomar muy bien las cosas y si algo se pierde, evidentemente lo voy a volver a decir o lo vamos a volver a tocar para que no se pierdan de nada. Muy bien. Tú nos comentaste mucho el proceso, la vez pasada nos hablaste eh, profundamente de este tema acerca de cómo fue separarte de, eh, divorciarte de una persona y todo el proceso que se puede vivir acerca de alguien que fue tan importante para ti. Pero a lo largo del trabajo terapéutico que has hecho, te has descubierto que, Tú estuviste casada con un narcisista, una persona que eh, fue muy calculadora, que no ha mostrado muchísimo sus emociones eh, al final, que todo el tiempo está ocultando lo que realmente es y que al final de cuentas causó una herida muy profunda. Eh, en este proceso de separarse de un narcisista, ¿qué fue lo más difícil para ti? El
1: romper la imagen de él mi vida estaba construida con base a él, mi mundo era él, okay. todo giraba en torno a lo que iba a hacer con él, presente, pasado y futuro era él, mucho tiempo, incluso yo medía mi tiempo antes de, yo todavía estaba con, recuerdo que estaba en el holocausto, o sea, siempre mi línea de tiempo era basada en él, cuando uh -huh. esto termina, no, ¿cómo, reconstru ¿cómo reconstruyes a una mujer uh -huh, que uh -huh. su vida estaba en la palma de la mano de él?
0: Claro. Claro. Wow.
1: O, o sea, para mí yo creo que ha sido el proceso más doloroso, más difícil, y en donde yo en serio me levantaba cada día y decía, ¿cómo lo voy a hacer
0: sin él? Empezaste con todo, porque de verdad, eh, si, si, si estamos hablando de este tema y no he escuchado el de enamorarse del narcisista, justamente uno de los elementos más importantes es que casi todo narcisista es pura imagen. Es decir, son máscaras, es algo externo, y normalmente el mito típico y absurdo es, se quiere muchísimo al mismo. No es cierto. Una persona narcisista no se quiere ni a sí mismo una persona narcisista ha construido un personaje que es al que ama y al que le rinde todo su tributo y por el cual hace lo que sea para que esa imagen no se rompa. Por eso es que digo que tocaste un tema fundamental y abriste impresionante porque es real, ¿no? Lo más difícil de un separarse de un narcisista es justamente darte cuenta que toda tu vida giraba en torno a él, pero sobre todo que no sabes con quién estuviste en realidad, porque es una imagen. Que compartiste muchísimo tiempo con esa persona y a saber que fue verdad y que no. Tú nos comentabas el, el episodio pasado justamente que uno de los elementos que más presentabas en esta separación era la culpa. Y me gustaría que empezáramos a hablar un poco de este tema, porque creo que la culpa siempre es un arma muy letal, muy constante y muy recurrente a la que casi todo narcisista, de la que casi todo narcisista echa mano para controlar, para lastimar y para ejercer el poder. ¿Cómo viviste la culpa y de qué te sentías culpable en esa separación?
1: Prácticamente me sentía culpable de todo. ¿Por okay. qué no fui compasiva? ¿Por qué levanté la voz? ¿Por qué no vi en esa dirección? ¿Por qué no me di cuenta? ¿Por qué le escribí? ¿Por qué no le escribí? Debí de haberme quedado callada, no debí de haber sido tan dura. Todos los puntos que yo siempre consideré que eran un punto a criticar de Olga,
0: sí.
1: Me los reproché más porque claro que él se encargó de decirme, sí, es que tú eres, es que por ti, es que tú debiste, cada día al anochecer me dormía con ese ronroneo, debí de haberme quedado callada, debí de haberle dicho. Debí de, porque era yo muy imperfecta, entonces, él me había dejado claro que todo lo que yo consideraba imperfecto, claro que era imperfecto, por eso él necesitaba irse. Claro. Entonces, dormía con ese ronroneo, despertaba con ese ronroneo, uh -huh. y realmente... Me iba acabando, ¿no? Día con día era irme acabando, irme acabando. La culpabilidad estaba uh -huh. en todos los puntos de mi vida.
0: O sea que aquí estamos hablando que ni siquiera es una culpa chiquita. Un narcisista siempre siembra un nivel de culpa que ya es una tortura. Es correcto. Diaria. O sea, Por lo que me cuentas, ya era una tortura. O sea, era pensar despierta, acostarte con eso y casi terminar soñando con todo fue mi culpa. Lo que hice no estuvo bien y lo que omití fue peor. O sea, no había camino de salvación para ti en esa tortura. ¿Es correcto? Es
1: correcto. O sea, Ay, incluso en mis pláticas, yo podía yo platicarle a alguien y en automático yo me culpaba pero yo lo sabía y era lógico porque eh, eh, yo era así, entonces siempre fue mi culpa, pero fue mi culpa porque no lo corregí a tiempo y no alcancé a poner estos límites uh -huh. y, y dejé que esto creciera y era completamente monólogos de información que le daba el otro y al mismo tiempo yo me culpaba y eso daba herramienta a que también pudieran ellos decirme cosas terribles, o incluso, ¿no? Yo creo que los escenarios más tétricos era esta parte que comentaba en el otro podcast que yo traía tan arraigada la culpa en mí que en cuanto el otro lanzaba cualquier comentario de lo hiciste mal, uh -huh. era una implosión de decir todos lo saben, todos lo ven, él era perfecto, él era magnífico, todos lo vieron, eres sumamente imperfecta y claro que eres la culpable
0: de todo lo que pasó. Este tema, de verdad, Aquí le la, la acabas de dar el punto, porque justo era lo que quería retomar. Todo el tiempo él jugó un personaje de perfección ante todos. Inclusive recuerdo que nos, has, eh, como nos comentaste en el episodio pasado y en las pláticas que tú y yo hemos tenido de esta dinámica tan constante de que todo mundo lo creía el hombre perfecto, el hombre que todo mundo quería, las solteras lo querían, las casadas querían a sus maridos como él, ¿no? de uh -huh. hombre detallista, perfecto, uh -huh. cariñoso, amoroso. Y que de buenas a primeras, ese hombre literal de un día para otro se transforme en otro ser no solo te rompe, si yo, sino que yo creo que te deja como en un punto donde dices, mi mundo se rompió, estoy rota. No Llega. Exactamente, exactamente. ¿Cómo es ir descubriendo que esa persona, porque además, por lo que nos contaste, ni siquiera fue una situación que durara años o meses de decadencia, ¿no? como muchísimas relaciones de pareja que literal sabemos y conocemos que son decadentes y llevan años peleando, años discutiendo, van y vienen, son infieles, se reconcilian. En tu caso no hubo nada de eso. Y de buenas a primeras, en muy poquito tiempo, la relación se transformó. ¿Cómo te empezaste a dar cuenta que eso ya había transformado? ¿Qué elementos, qué dinámicas, qué hizo para que te dieras cuenta? Que estaba el final muy cerca?
1: La, bueno, empezó a tener actitudes de desprecio. Uh -huh. Él era una persona sumamente amorosa y siempre al, siempre al pendiente de mis necesidades. Okay. Entonces, eh, todo el tiempo estaba para mí, todo el tiempo estaba al pendiente de mí, todo el tiempo eh, sabía dónde estaba Olga, a dónde iba Olga, con quién estaba Olga. Cuando esto se está acabando es porque comienza a tener actitudes de pues, desprecio, ausencia, okay. empieza a tener incluso frases como lo que normalmente yo podía a lo mejor decir para comentar cualquier cosa y reír, él se quedaba callado,
0: uh -huh, uh -huh. sin
1: ninguna gesticulación. Levantaba la cara con la cara, así recuerdo mucho que levantaba la cara plana completamente, uh -huh. sonreía un poco sarcástico y me decía, estás bien loquita, en serio. ¡Wow! Entonces yo decía, ¿qué pasa, no? ¿Qué está pasando? Eh, ya no me contestaba el teléfono. Y empezaba a tener estos descalificativos con respecto a mi carácter, mi trabajo. Wow. Mmm, incluso comentarios hacia
0: amistades. Que ese es un no. tema que me encantaría tocar, si me lo permites. Claro. Eh, él... Cuando tú dices que él empezó a tener hasta el control de las amistades, y que sabía dónde estabas, cómo estabas... ¿También llegó a controlar a quién veías, cómo lo veías, cuánto tiempo veías a determinadas amistades?
1: Sí, pero era muy sutil. Oh, buen era, oh. Bueno, ya le día de hoy sé que era muy sutil porque sí. eh, su manera de saber con quién estaba y dónde estaba y confirmar que estaba con esa persona sí. fue que él me decía, voy por ti. Ah. Voy por ti. Entonces eh, yo... Decía, ok, voy a terminar con determinado amigo de, de cenar a las 8 Te okay. veo en tal metro. A él siempre se le hacía temprano y llegaba a las 6 Entonces, por oh. ende, yo tenía que decirle específicamente en qué restaurante estaba para que él llegara y llegaba y terminaba de cenar con nosotros. Entonces, yo con él no tenía en lo absoluto eh, pues esta privacidad, ¿no? Él siempre supo con quién estuve, dónde estuve. Cuando termina el vínculo, sí quiero decir que para mí también fue muy impactante que cuando quise desvincular un dispositivo, porque yo para esto soy un poco neófita con la tecnología, entonces para mí era muy sencillo darle mis dispositivos y que los configuraba. Ok. Él, él siempre, muy de manera muy inteligente, los configuraba a su cuenta, pero yo decía, pues está bien, o sea, no tengo nada que ocultar. Cuando lo quiero, cuando termine el matrimonio, firmamos divorcio, me llegan notificaciones de que él ya quería desvincular ese dispositivo y un amigo me dice, Olga, él todo el tiempo supo dónde tú estuviste porque todo el tiempo estuvo vinculado a su cuenta y todo sí. lo que tú tenías en ese dispositivo estaba vinculado a todo.
0: Él tenía acceso a toda tu información. Sí.
1: Wow. Y si no a toda, porque no, sí. no puedo aseverarlo, sí. sino a toda a la mayoría quien tiene claro. este tipo de dispositivos o ya las o conoce muy bien las aplicaciones sabe que vincul estando vinculada a tu cuenta, puedes tener acceso a muchas cosas.
0: Entonces, sí, que puedes estar haciendo respaldos y todo llega a la nube y tú lo puedes consultar uh -huh. desde cualquier lugar muy fácilmente, fotografías en algún momento, a lo mejor hasta chats, en fin, ¿no? Claro.
1: Entonces, claro. bueno, a ese nivel, ¿no? O sea, ya después me doy cuenta de ese, ese punto en el que él estaba, pero bueno, en, en mis actividades cotidianas, esa era su forma amorosa de preocupación, de decir, ¿dónde estás, mi amor? Voy por ti.
0: Wow. ¿Llegaba a hablar mal de tus amistades o respetaba eh, la plática o la forma de ver de la vida de cada uno de ellos?
1: Con ellos siempre fue muy respetuoso, incluso él podía llegar, sentarse, todos lo querían, uh -huh. él podía platicar con todos, él podía ser amigo de todos, se volvió amigo de todos. Okay. Creo que siempre fue muy sutil su manera de hablar de ellos. Okay. Siempre fue muy sutil, pero siempre fue dejándome claro, de manera creo que muy indirecta, sí. que él siempre iba a ser mi mejor amigo y mi mejor compañía. Ok. Siempre, siempre era esta manera sutil de, de, de dejar como esta semillita de... Pero si ¿sí has notado esta situación, ay, pues si ¿sí has visto esto, pero siempre de manera muy, 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 muy como comentario, pero a la vez... Uh -huh. dejándome claro que él era mi mejor amigo, o sea, yo no necesitaba de esa persona que ya te diste cuenta que esto entonces yo siempre era mi prioridad de él ¿no? o sea, tienes razón, siempre era como decir sí, tienes razón, tienes razón la verdad es de que mejor te lo cuento a ti, mejor lo hago contigo mejor vamos a hacer
0: esto tú y yo juntos bueno,
1: tuyo
0: sí, 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 bueno, sí, claro, él, él y tú en ese momento. Oye, es que aquí estás hablando de un tema que a mí me parece básico porque nos estás ejemplificando perfectamente lo que se habló en ese episodio tan teórico acerca de enamorarse de un narcisista para que puedan conocer realmente que es un narcisista, cuáles son sus límites, qué es lo que está pasando. Eh, porque en realidad nunca son personas frontales. Es decir, no es que llegue y te dice, ¿dónde estabas? Y me vienes y me... Nunca sino que en medio de esta sutileza siempre está disfrazada de otras cosas. Sus palabras son un disfraz, su cara es un disfraz, su amor es un disfraz. Y en este sentido eh, estás revelando justamente una dinámica muy cotidiana. Él no llegaba y te invadía, él no llegaba y opinaba de una manera grosera, opositora con tus amigos, sino que realmente podía ser hasta sus amigos, pero sutilmente era te estoy cuidando, no te hace falta nadie más. Tal cual. Y entonces, una persona que puede parecer amable, cariñoso, amoroso, pues incluso se puede notar como hasta un campo de amor, de cuidado, o donde incluso casi casi hasta parecería, eh, por, por lo que hemos platicado, incluso hasta parecería que es alguien eh, casi casi a tu servicio. <risa> Él te servía a ti, ¿no? Casi casi. Uh -huh cuando en realidad nos estás hablando de cómo esto se va transformando en una forma de control, de dominio, de inseguridad, de miedo, que podía llegar hasta, pues, casi asfixiar.
1: Es que yo no hacía nada sin él. Ok. No había posibilidad de hacer algo sin él. Y, sin si, la en
0: observación momento, de... ¿Y si en algún momento tú le planteabas, oye, quiero hacer esto sola,
1: ¿Qué ocurría? Es que no existía eso. Okay. <risa> no existía porque no existía porque mis amigos se volvieron sus amigos, entonces él sabía que si iba a salir con amigos era con sus amigos, entonces pues tenía que estar ahí. Las veces que tuve que hacer algo sola él me alcanzaba. Ok. Él llegaba él se hacía presente.
0: Okay. ok.
1: Pero en ese momento no era un problema para mí, o sea, uh -huh. para mí era de perfecto, porque, Pues yo veía las relaciones de 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 <risa> de,
0: A la de,
1: de, mis, sí, de mis amigas, de conocidos y era así como que en el exterior yo decía híjole, qué mala onda para ellas o sea, su pareja no las pela no les hace caso, les cuelga el teléfono y él claro. no, o sea es que él es perfecto yo juro que luego lo volteaba a ver y decía qué hice también para tener un hombre como él, o sea, me oh. cuida está al pendiente de mí siempre es, es mi mejor amigo siempre está presente, mi familia lo adora, mis amigos lo quieren es inteligente claro. era como muy perfecto, entonces no me empachaba realmente tanto que él estuviera absorbiendo todo mi mundo
0: claro Claro. Era hasta lagador en su momento, ¿no? Claro,
1: claro, claro, porque claro que tuve el comentario de muchas mujeres diciéndome, ay, ah, Yolguita, se ve que te quiero un montón, ojalá y un día pueda tener un hombre como él. Guau. Wow. Entonces, porque era de los hombres que llegaba a la puerta de mi trabajo con un ramo de rosas uh -huh, uh -huh. y me lo entregaba ya beso, abrazo. Ahora sí, regresa a tu jornada. Regresaba mi jornada, obviamente entraba con el ramo de flores. Era mucho de darme flores, uh -huh. de publicarme cosas muy bonitas en redes sociales. Y oh. pues, lógicamente, las mujeres eh, normalmente en mi trabajo han tenido malas experiencias y era, en serio, en serio, en serio, que tienes un hombre increíble contigo. Felicidades.
0: Y que precisamente por esto es que muchas veces me comentabas esta parte de cómo, eh, en cuanto se divorcia, incluso todo mundo es que le hiciste. Si él claro. era perfecto, que le hiciste. O sea, él no pudo haber fallado, ¿no? Que no. Esto es tan, tan <risa> porque, Pero a ver, vamos a ver, ¿no? El, el fin de semana que, que di el webinar acerca de los errores en el amor. Eh, retomé una dinámica muy interesante que, por favor, esténse al pendiente porque estos webinars se ponen geniales. Eh, pero justamente hablaba de una dinámica que a mí me interesa mucho retomar en este momento, que es el hecho de que todas las dinámicas de pareja son complementarias. Todas, todas. No hay una sola que no. Evidentemente no estamos hablando de un 50-50. No se puede poner una balanza y, y, y la responsabilidad se puede re repartir a la mitad exactamente. ¿No? Hay personas que a lo mejor tienen más responsabilidad, menos responsabilidad, pero en cualquier caso hay una correlación, una corresponsabilidad entre lo que uno hace y el otro omite o cómo reacciona. Entonces, en esta dinámica, a mí se me hace siempre tan tremendo que las personas siempre creen que solamente hay un malo en la relación. ¿No? O sea, ¿por qué no se les ocurre decir? O sea, ok, a lo mejor Olga pudo haber hecho algo, pero ¿qué te hizo él también? O sea, cómo está tan bien construido su personaje que a las personas que te rodeaban ni siquiera se les ocurría decir, oye, Olga, ¿y qué pasó? O sea, a lo mejor ya ni siquiera tomar partido, ¿no? Sino decir, ¿qué pasó? No, llegaban diciéndote él, ¿qué le hiciste? ¿Por qué se fue? Esto se me más duro.
1: Sí, para mí fue difícil el romper esta imagen. Claro. No te quiero contar para los demás, por Dios. O sea, hasta la fecha yo creo que algunos. Esperan. Sí, mira, realmente, muchos que yo creo que tuvieron ahí sus dudas, estaban ahí en la tela de juicio de pues yo no me meto, pero en el fondo yo estoy segura con sus actitudes y comentarios ligeros, sutiles que mandaban que decían, pues tú tuviste la culpa, ¿no? O sea. Claro. Pero, eh, en serio que esta vida es tan sabia, quiero dejarlo así, de que tuvieron la oportunidad de encontrárselo de frente y me dijeron de viva voz, ¿qué onda? Es otra persona diferente. Y no porque haya cambiado look, imagen, no. Claro. Con ellos eh, era un personaje increíble y el día que se lo encontraron, fue, no te conozco, no sé quién eres. Tuvieron actitudes que el día de hoy me dicen, no te creía lo que nos comentaste, pero lo tuve que ver en persona para darme cuenta que es otra persona diferente.
0: Claro, claro. Este tema se me hace sumamente interesante porque por lo que me estás hablando también se corrobora la situación más profunda. Todo narcisista busca adaptarse a las necesidades de la otra persona para convertirse en lo que necesita y <ríe> en ser el remedio a todo. Uh -huh. Y aquí está muy corroborado, ¿no? Una persona que busca ser el centro de la vida de alguien, invadir todos sus espacios, y que evidentemente cuando no está, la vida se destroza y entonces la reconstrucción es muchísimo más difícil. Yo siempre he dicho algo, que un narcisista normalmente te alimentas, eh, se alimenta, perdón, de la persona con la que está. O sea, tú lo alimentabas. Después de que te divorciaste o en ese proceso ya de, de la separación, físicamente, ¿cómo te sentías? O sea, yo cada vez me corroboro más que normalmente las personas que andan, han, han andado con un narcisista terminan hecho trapos. O sea, energía súper baja, cansadísimos, enfermedades, en fin. ¿Tú padeciste algo de esto? Totalmente, o sea, estaba hasta enloqueciendo porque, bueno, en el otro
1: podcast eh, comenté, ¿no? O sea, mentalmente estaba ausente, pero esa ausencia creo que era la manera de sostenerme a mi realidad. Okay. Bajé de peso impresionante, o sea, eh, sí. era un trapo con ojeras, eh, flaca, pero de tristeza, sí. de, de no respuesta, se me empezó a caer el, bueno, parecía que había parido. Wow. Un divorcio porque okay. tenía, en serio, yo creo que, que parí un divorcio porque bajé de peso, ojerosa, sin pelo, lloraba en todos lados. Eh, <ríe> bueno, tuve de todo, en serio, todo el tiempo estaba enferma de gripa. Okay. Eh, fui recetada infinidad de veces eh, para la gripa. Ay, no, en serio que yo no sé cómo sobreviví, en serio enfermedades yo creo que casi mentales y físicas.
0: Wow. wow, O sea, un cuadro devastador para pronto,
1: ¿no? Y aparte sí empecé a tener estas cuestiones de ansiedad y, 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 a, y, y yo no soy de morderme las uñas. Nunca. Era tanta mi ansiedad que yo ya empezaba a sentirme con las manos en la boca, ansiosa, me brincaba el ojo. Fuera de mí. Era, estaba bueno. fuera de mí.
0: Wow. En este proceso, justamente, ¿cómo te sirvió o cómo te diste cuenta que era un narcisista? Es decir, ¿por qué es necesario detectar a un narcisista? ¿Qué te aporta en tu vida? Todo, Luis.
1: Fue todo. ¿Y por qué digo todo? Porque... Yo creo que cuando yo quise sanar por mi propia cuenta y cuando me encontré infinidad de terapias que te ofrecen la autosanación, lo único que estuve haciendo fue fomentar esta idea que yo tenía de que el problema era yo, okay. de que la culpable era yo, okay. de que siendo positiva el, el universo me iba a otorgar lo que era para mí. Te, tuve desde el pensamiento del universo mágico, Posible. tuve el pensamiento desde que eh, si en esta vida tenía que pagar casi este karma, oh. pues lo iba a transitar. Okay. Bueno, por Dios, o sea, tuve esta enseñanza de un curso de milagros que lo ha leído, bueno, eh, ah. de, de que pues todo es perfecto, todo es amor. Entonces yo nada más iba rebotando de dolor en dolor, de incluso paliativos será como un autoengaño para poder sobrevivir ese proceso. Okay. Entonces yo cada día me levantaba y era repetirme frases sin sentido, eh, te deseo paz y bien para que estés lejos de mí, vivas tu vida y tu destino, yo estoy en paz, yo estoy en amor, yo estoy. Cosas que realmente eran paliativos, ¿no? Yo no estaba en paz, yo vivía triste. Lo tenía él en un pedestal. Uh
0: -huh. Claro. Él
1: era perfecto, todos lo vieron, yo lo vi, yo estuve con un ser perfecto. Mi familia vio lo perfecto que era, mis amigos vieron lo perfecto que era. Era inteligente, ¿quién va a ser igual de inteligente con, como él? ¿Quién me va a aportar tanto a mi vida como él? Wow. Olga se estaba consumiendo en esto, ¿no? Era Y luego más, ¿no? Con toda esta parte de ya no hay hombres que valgan la pena. Todo esto que te llega del exterior... Y que a lo mejor hasta lo ves <ríe> de manera cercana, ¿no?
0: Sí, sí, bien eh, representado.
1: <ríe> o sea, como que no necesitas ir tan lejos para decir, sí está cabrón, ¿no? Sí. Y cuando yo empiezo este proceso de terapia, me costó muchísimo. Me costó romperme, me costó llorar, me costó me costó el alma el darme cuenta que estuve con un personaje que realmente... Pues nunca me amó. Estaba mimetizado conmigo porque sabía también yo lo que aportaba a su vida, ¿no? O sea, sí. Olga sí. solucionaba, Olga sí. veía cómo le facilitaba la vida, Olga era la de los amigos, Olga era la de la familia que apoyaba. Olga, 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 Olga. Olga. El sí. saber que estuve con un personaje y que también, no voy a negar que, las redes sociales al día de hoy son el diablo. Te muestran todo lo que quieras ver. Y si no te llega por un lado, te llega por el otro. Claro. El empezar a ver, porque él dejó muy claro también, uh -huh. él se encargó, no sé si él estaba muy consciente de esto, uh -huh. pero de, dar, de demostrarme la felicidad con otra persona. Entonces, por todos lados yo recibí su felicidad con alguien más uh -huh. y yo estaba sorprendida como... Yo veía en mi Facebook mi relación con él y él era mi personaje favorito. Todo lo que yo quise, él lo fue. Y veía ahora cómo se mimetizaba con la otra persona. Wow. Y decía, es que es lo mismo con, que hizo conmigo, pero ahora es con otra cara, con, cubriendo esas necesidades. Y casi conozco el final que a terminar, ¿no? Pero, digo, no lo sé, no lo sé, cada quien viviera su camino, pero sí, sí, sí. era sorprendente, ¿no? Y, y el empezar a ver dentro de la terapia, en cada taller, el llorar, el romperme, el reconocer mi propia historia y saber el por qué él me llenaba tan bien, por qué yo creía que era necesario en mi vida. Uh -huh. El ver el personaje sin la máscara, Okay. Ha sido fundamental para que yo hoy pueda contar mi historia sin culpa, sin llanto, pueda tener una vida, pueda tener ganas de hacer cosas, pueda reír con mis amigos, pueda mostrarme al mundo siendo lo que soy, orgullosa de lo que soy. O sea, sí. yo no miento. Quien me conoce sabe que tengo cosas que a lo mejor a muchos no les pueden gustar, pero... Sé estar, ¿no? Sé ser okay. Olga y hoy me siento orgullosa de eso porque he reconocido lo que soy desde mi historia hasta lo que en este 2020 es Olga y en paz.
0: Sí. No, y que además, es, o sea, yo lo he dicho, ¿no? Seguimos en cuarentena en México eh, ahí se están abriendo algunas cositas, pero bueno, la cuarentena ha sido bastante larga, y yo creo que en esta cuarentena también se, se han demostrado muchas cosas, porque el estar solo, sin tantos estímulos externos, porque cuando tú estás con la ciudad abierta, te puedes ir al cine, te vas de compras, vas a con los amigos, sales a caminar, te vas a correr, las actividades que cualquiera haga, pues te puedes distraer. Pero cuando no puedes salir de tu casa, cuando, bueno, los que no, 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 no pueden o no tenían a qué salir de casa, quedarse en casa, estar al pendiente de tus propias emociones, quien no esté en paz debe ser un infierno, y, el estar en una cuarentena. ¿Tú cómo has vivido la cuarentena después de ir descubriendo y resolviendo tantas cosas y después de haber estado con un narcisista que se coló en tu vida, se convirtió en un personaje que se alimentó de ti y después te desechó, pero que tú lograste reconstruirte, ¿qué te ha dado esta cuarentena?
1: Yo la verdad lo he vivido en paz, pero uh -huh. claro que me ha dado mi punto de decir, a ver, en este rango de tiempo sí. eh, ha sido como tiempo tirado a la basura, porque estaba enfocada en oh. esta historia. Claro. ¿Quién claro. realmente, qué, a ver, Olga, ¿qué es lo que realmente has querido Hacer que antes no lo hacías porque no tenías el tiempo. Ok. Entonces, este, para mí, es, todo esto que ha ocurrido, creo que me ha mostrado toda esa gama de proyectos que Olga estancó porque su plan de vida fue con este personaje, porque iba a tener una familia, porque él era perfecto, sus hijitos y cumplir el rol y se acabó. Wow. Entonces, la verdad es de que... Me siento en paz, mi familia el día de hoy me ha apoyado increíble, creo sí. que eh, lo que al principio eh, comenté en el podcast, el día de hoy ya no es, uh -huh. mi mamá está al pendiente, mi papá, mi papá es mi papá, o sea, la verdad claro. es que es un hombre increíble y mi mamá, bueno, esa mujer la amo con todo mi corazón. Los detalles pero... y el amor
0: que he tenido contigo, wow.
1: Y creo que lo que incluso te agradezco, y me voy a atrever a decir lo de este holocausto y haber tenido ese monstruo en mi vida, es que pude también sanar los vínculos con mi mamá. Wow. Siempre era un vínculo de respeto, punto, pero no rasques más allá porque sabes que estoy enojada contigo. <risa>
0: claro.
1: y, y hoy veo a una mujer que me ama a su forma, sí que nos respetamos a nuestra manera. Tengo unos tíos que quien me conoce sabe que son mis segundos papás y que siempre me tienen eh, eh, apoyándome. O sea, yo el día de hoy creo que vivo en paz. Si estoy aquí, ocupo el tiempo para decir, Olga, ¿qué vamos a hacer? A ver. ¿Qué, bien. qué quieres ser? ¿Qué sigue? No wow. todo el tiempo vas a estar encerrada, ¿verdad? Entonces... ¿qué quieres para ti? O sea, hoy tienes esto, estamos bien, tienes el apoyo de tus amigos, porque bueno, también tengo amigos increíbles, han mm. sabido en serio pasar etapas, también creo que esto ha sido muy positivo en mi vida. ¿Qué más quieres? <risa> tengo todo. Entonces creo que este tiempo lo he utilizado para no solo quedarme en la cabeza, ¿no? Es así de, bueno, está bien bonito estar en la cabeza, pero pues no. ya no tengo como para qué estar Lamentándome si sí, mi mamá me apoyó, me hizo, si, sí, si, sí, ay, no, es que tú no me viste bien, hoy o sea, como perder tanto tiempo luego en los ronroneos, en los reproches, no, digo, ay, hoy la verdad es que tengo bien mi vida, pues ya más bien es, Olga, ¿y tú qué te aportas para ti?
0: wow porque, vamos a ver, cuando una persona se convierte en todo tu eje y que hoy puedas decir, incluso me siento serena en la cuarentena y puedo crear mis propias cosas, esto creo que es una ganancia inmensa, ¿no? Inmensa. Porque realmente es el momento en el que te puedes plantear de dónde vengo, el tiempo desperdiciado, la forma de ganarlo y... ¿Cómo voy a construir algo? Bueno, vaya, uso la palabra desperdiciado por esta frase que tú decías hace un rato, pero uh -huh. en realidad, ¿te arrepientes de haber vivido esto? Esta es una pregunta igual, híjole, súper... Mm. ¿Te arrepientes de haber vivido todo esto? No. ¿O fue una gran escuela? Fue una
1: gran escuela. Suena trillado, suena... Uh -huh. Claro, pero es importante que lo diga. Hoy fue una gran escuela, pero ¿por qué? Tú sabes perfectamente que me he entregado a vivir el proceso. Sí. Me he enfrentado a mí. Por eso hoy es una gran escuela. Por eso hoy, Olga, es lo que es. Hoy ya no tengo paliativos, hoy ya no cargo mis cuarzos, hoy ya no me duermo abrazando un curso de milagros. Ya o sea, no. O sea, <risa> claro que fue una gran escuela. Y yo creo que si esto no hubiera ocurrido, yo seguiría con mi relación quisquillosa con ciertos personajes de mi familia yo sé, la verdad es de que todo este camino, aunque en serio me rompió, me pisoteó me ahogó el resurgir resurge realmente volteando y diciendo híjole Olga, en serio que has visto tanto de ti Has reconocido tanto de tu historia que hoy ya no siento que la vida me deba nada ni que yo deba nada. Sí fue un proceso doloroso, pero me mostró tanto de mí, de mis heridas, de mi historia, que no, no creo que haya sido un error.
0: Wow. Creo que esta es una manera muy importante porque muchas veces cuando se habla de las relaciones del pasado, y eso siempre lo he dicho, si tú sigues con un enojo brutal con tu pareja, quejándote todo el tiempo, repitiéndote, llamándolo el innombrable, la que no se le funciona, creo que ahí sigues con un issue enorme y creo que ahí nunca vas a avanzar. ¿no? Y lo mismo que estas relaciones que son súper destructivas, pero son súper amigos ahora, bueno, están en un engaño de no soltarse tremendo, ¿no? Que a veces es de no, pero estoy transformando porque tenemos paz. No es cierto, ¿no? Quieres soltar y no tienes la capacidad de soltar y ni siquiera a veces aceptar lo que no te gusta en tu propia vida, ¿no? Entonces, digo, aquí la verdad es que sí quiero aprovechar un, 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 una pregunta muy importante, muy interesante, creo yo, ¿qué te aportó las constelaciones que no te aportaron o que no encontraste en otros espacios?
1: La paz real. <ríe> la tranquilidad. Oh, mm, la verdad es que creo que uno se vuelve una grabadora uh -huh. cuando estás en serio en el caos y crees que estás sanando, te vuelves una grabadora de poner play para repetir 900 frases que tienes que repetir. Okay. Eh, levantarte y buscar señales, ya sea angelicales, del universo, ah, de las energías vos. astrológicas. Entonces, yo la verdad es de que antes era de, voy a ver, este, a Tauro, ¿qué ocurre? Ok, mi signo dice esto. Eh, la astrología dice esto. Eh, hoy es luna llena, hoy no puedo salir sin mi cuarzo blanco. O sea, vive realmente en una intranquilidad total uh -huh. y las constelaciones que aportaron, no necesito nada de eso. No necesito estar yo siendo un personaje, repitiéndome mil frases, enloquecida por la calle en las mañanas, en las noches no necesitas estarlo hablando con mil personas ya no es un tema para mí o sea, ya no es un tema de conversación ya no es un tema de vida ya bromeo con mis amigos de mil temas más he vuelto a ser yo de manera muy pura El, realmente realmente Vivo en paz. Vivo tranquila. No necesito cargar nada. No necesito que alguien me dicte qué va a pasar mañana si Marte está en tal posición de Saturno. Uh -huh. Siento como si mi universo se hubiera acomodado. O sea, mi mundo se hubiera acomodado. Hubiera de, de nuevo eh, hubiera o más bien ya hubiera generado un principio para encargarme y empezar realmente a ser lo que Olga tiene que hacer.
0: ¡Wow! Esto se me hace hermoso porque además es esta parte donde dejas de buscar lo externo, en el exterior, algo que no vas a encontrar. Justamente hace un ratito eh, estaba en, en, en otro curso justo con Kalama Sadak y él decía que en el budismo hay un punto muy importante que es el hecho del de, eh, vacío, ¿no? Y el vacío es que es un tema súper mal entendido. Si no han escuchado el podcast, corran. Pero hoy justamente decía ese punto, ¿no? Eh, siempre se está buscando que en el exterior haya toda una serie de elementos que te calmen. Muchas veces se cree que el materialismo es comprarte cosas. Eso no es materialismo. El budismo no habla de ese materialismo. El materialismo significa que bases tu felicidad en algo externo en lugar de poner en orden la mente, el corazón y las acciones dentro de ti. Y creo que tocaste un tema fundamental en este sentido porque el conseguir esa paz interna, que además se refleja, porque ojo, Ahora eh, hace ratito que estabas hablando del físico, de, las, eh, de, de la enfermedad, de cómo estabas en este proceso, o sea, a ti se te nota tremendamente el cambio, incluso. o sea, te, se te nota en la mirada, en el cuerpo, en la relajación de tu cara, porque si tenías una mirada triste, una mirada cansada un rostro sumamente congestionado, triste, eh, opaco, ¿no? Nada que ver con esta mujer tan brillosa que hoy eres, ¿no? La forma en la que hablas, la forma en la que ríes, cómo te estás adueñando de ti, y que además todo el mundo lo notaba, ¿no? Cuéntame de ese proceso, o sea, ¿cómo fue cuando empezaste, <risas> a el trabajo con los amigos y qué recibías, ¿no? O sea, porque obviamente estos cambios... Que, que, que la gente fue notando fue porque tampoco fueron una cosa que dijeras, yo tuve que constelar 20 años para encontrar una solución. O sea, tampoco. ¿Cómo fue? ¿Qué te decían? ¿Qué viviste?
1: <risa> yo creo que la mayoría me veían y era de, amiga, te vio bastante bien. Claro, porque me vieron de entrar, cual tristeza, arrastrándome, <risa> llorando, en, buscando una oreja que me pudiera escuchar. Bueno, he, siempre he sido como un poco reservada, pero la verdad es que sí. en cuanto se diera, yo lloraba con Magdalena. Tenían esa imagen, de esta imagen, esta imagen de esta Olga, ¿qué va a hacer, no? ¿Qué va a hacer si Neta está en el piso? Ok. A, en serio, empezar este proceso de constelaciones y llegar con vida, uh -huh. viva. Yo creo que vieron ese trayecto de Olga muerta en vida a Olga viva realmente, porque algo que no mencioné fíjate que también se me manchó la cara, digo tuve unos descuidos con el sol, pero también eso yo ya lo había pasado, o sea, ya me había soleado nunca me había pasado, pero con el holocausto se me manchó la cara entonces yo antes andaba como si nada o sea, así como, ay, no pasa nada, pues son manchitas a raíz de que empecé a constelar, también empecé a tener esta lucidez de decir, Olga, la piel se te marchitó, la piel se te manchó, ¿qué, qué onda contigo? ¿En qué momento llegaste hasta aquí? Lógicamente esto llevó a una preocupación de mi salud, uh
0: -huh. empezar
1: a buscar especialistas, eh, encontrar muy buenos especialistas también en esto, sí. empezar con estos puntos en donde una mujer yo creo que una mujer viva una mujer que vuelve a creer en ella busca para decir,
0: claro. esto
1: no está bien necesito estar bien empecé a bajar, bueno, de manera natural y muy sencillo empecé a bajar de peso empecé a estar bien conmigo y lo notaron, ¿no? era de acercarse a mí y decirme, Olguita ¿qué estás haciendo? ay, pásame la receta ¿Con quién estás yendo? He dado tarjetas, ¿no? De ve con él. Ve con, a terapia, en serio. En serio, en serio. No es necesario. De, eh, prácticamente, yo en el holocausto quería aventarme hasta de paracaídas. Así de sencillo. Irme a los rápidos, aventarme de paracaídas, irme a ver las auroras boreales, bueno, unas cosas que, que están bonitas, a lo mejor como sí, experiencia, sí, claro. pero... Claro. pero en ese momento yo quería como hacerlas todas de manera así como revolución, y al día de hoy es como sin esa necesidad, me paro, veo quién soy, estoy en paz, me preocupo por lo que me tengo que preocupar, llego al trabajo, río, digamos que llevo una vida normal, uh -huh. todo esto lo ven después de que checaron que estuve casi muerta y que andaba acelerada queriendo aventarme hasta de un paracaídas, que me dicen, Olga, ¿en serio? ¿Qué estás haciendo? ¿no? ¿Qué hiciste, amiga? Dinos, por favor, ¿qué hiciste? Olga, te vemos bien. <risa> Llamadas de, amiga, estoy muy contenta que, que hoy tuve la oportunidad de comer contigo y te vi muy bien. Sentí que no le ibas a librar, sentí que no ibas a brincar esta etapa y en serio que te subestimé.
0: Es que esto es, híjole, ¿cuántas veces no se llega y se dice, no, es que para vivir y recuperar el tiempo perdido tengo que conectar con estas emociones? Y está genial, o sea, si tú te quieres aventar, si te, está increíble, sí, pero no puedes buscar o pretender encontrar ahí unas respuestas que están dentro de ti, que la solución no es evadirte, que la solución no es hago un mantra o una solución y se acabó, y que además, un trabajo terapéutico, un proceso de solución, también requiere disciplina y constancia. Muchísimas personas quieren a veces transformarse en cinco minutos, sin darle seguimiento, cansadas todo el tiempo de vivir lo mismo, pero no hacen nada, nada <risa> distinto. O creen que cambiándose solamente el look, bajando 10 kilos, van a ser otras personas cuando en realidad por dentro es un desastre.
1: <risa>
0: es que hay mil, la verdad es
1: de que cambian color bueno, he visto como 900 colores en su cabeza, cortes looks y demás, pero dices necesitas terapia, en serio aparte, algo que también descubrí es de que cuando trabaja Constelaciones me hizo trabajar mi nicho, ¿no? o sea, mi, mi raíz, mi núcleo uh -huh. y yo juro porque lo viví, soy la voz de, de que lo viví, a partir de que trabajé eso y en serio lo puse en el punto adecuado, uh -huh. todo lo demás solo se fue acomodando. Wow. O sea, no necesité más, más que el hacer estos trabajos, que sí ha sido, no han sido 20 años, afortunadamente yo no sé, sí. Porque han estado 10 años en terapia, no le encuentro sentido, pero yo en muy poco tiempo, claro, haciendo mi trabajo, acomodando mi núcleo, todo lo demás solo se acomodó.
0: Agarra forma.
1: Agarro forma, agarro sentido, y terminas en serio sintiéndote: mi barrio me respalda. <risa> <risa> Tengo respaldo, ¿no? No hay claro. chingaderas.
0: Uh -huh. eso sí es un respaldo real
1: exacto, o sea yo en serio hoy hoy creo que no es que quieras ir cambiando y viendo a los demás tus maestros, este viene y nada más estar viendo este que me viene a enseñar ¿no? porque creo que también el creer en esas teorías es como exacto. estar diciendo este que me viene a enseñar
0: que me este viene que a mostrar a golpear para pararme
1: Exacto, o sea, sí he entendido que hay personajes que muestran mucho de tus elecciones, mucho de por qué estoy eligiendo esto, por qué me estoy permitiendo esto, sí. y, y te hacen un recordatorio de dónde hay que seguir trabajando, pero no estás justificando todo un, o sea, todo un camino con ciertas personas creyendo que son tus maestros. Creo que de manera sabia he aprendido a, a estar escucharme no escucharme a, a, a saber a ver esto porque lo estoy seleccionando así porque estoy tomando esta decisión y, y yo creo que en paz y me siento respaldada como si también tuviera bases muy sólidas uh -huh. en donde digo bueno lo voy a hacer pero este vamos a ver no o sea voy a aventarme a hacerlo Uh -huh. Ya no estoy con ese miedo de buscar en el exterior, en, en Saturno, en la luna, ya no, creo que ya no. Tengo
0: mis issues porque soy una mujer muy tradicional en cosas. Sí, sí, <risa> sí vaya, tampoco significa que dejes de creer que cosas que a lo mejor te puedan gustar no puedas seguir explorando, pero tampoco es el basar tu vida en algo externo, Exacto. ¿no? Ya vaya, Exacto. claro. A lo mejor eh, por ritual, por gusto, te gusta a lo mejor, no sé, la velita, a saber un poco uh -huh. de astrología de manera muy profunda, muy, muy eh, documentada. Pero de ahí a que se base en algo exterior tus decisiones, creo que incluso puede ser hasta peligroso.
1: Sumamente peligroso. O sea, la verdad es que es sumamente peligroso. Ya lo platicaba en mi historia en el podcast pasado, pero creo que sí, las constelaciones me han dado esta base de sentirme segura ante las decisiones que tomo, si por algo me empieza a empachar esta decisión o por qué estoy permitiendo ir tan adelante de esto, a ver Olga, para, respira, vamos a trabajar. Y creo que por los webinar en esta temporada de contingencia, para mí me han ayudado también a que me, ok, ya sé por dónde iba.
0: Okay. ok,
1: ya sé, ok, es importante que esto lo trabaje, entonces también no he soltado el trabajo a pesar de que estamos sí. en contingencia y demás, sí. ok, si no voy a terapia de manera directa porque pues no, no nos permite cara a cara, al sí. menos el webinar me lo voy a echar y siempre hay algo que ver, en serio que las constelaciones a mí me han mostrado que con quien trabajas te va a mostrar algo también a lo mejor que tú tú no habías terminado de comprender y que es uh -huh. importante este, seguirle dando, ¿no?
0: Wow, hay muchas gracias. <risa> gracias <risa> por que me las
1: constelaciones. <risa> es que te lo dice alguien, no, te lo dice alguien que ha probado, por Dios, hasta chamanismo, <risa> y que nada de todo lo que he probado me ha dado el resultado, que constelaciones al nivel terapéutico que los, que las he llevado contigo, la verdad.
0: Muchas gracias. ¡Qué honor! <risa> no, porque de verdad, son temas muy complejos. Yo cada vez me doy cuenta, cada vez está llegando más consultas, personas que están en relaciones con un narcisista, que socialmente se está haciendo muchísimo, hasta se respaldan socialmente de muchas maneras. Pero sobre todo yo creo que, el efecto que causa un narcisista, que nos has hablado de cosas tan reales, ese sentimiento de culpa, el que se vuelve en tu eje, el que se alimentan de ti, porque esto es muy, muy, muy cierto, ¿no? Una persona narcisista se alimenta de ti por los beneficios que tiene, pero siempre te va a hacer creer que en realidad la que tenía beneficios eras tú. Y ese es el principal error y la principal trampa. Y que además hoy nos vengas a mostrar no solo que hay posibilidades, sino que además no te pudo arrebatar lo que tú eres, las relaciones importantes realmente en tu vida, creo que eso habla del trabajo que has hecho, del amor del que estás rodeada y sobre todo de la valentía que tienes, porque, ojo, creo que justamente por eso muchísimas veces las personas les encanta evadirse con cualquier otra cosa, porque para verse a uno mismo hace falta valor y para querer cambiar realmente hacer un cambio se requiere hacer algo completamente distinto y tú lo estás haciendo y eso me parece muy admirable muy valiente muy reconocible y me da muchísimo gusto que los resultados hablen por sí mismos y que tu vida siga en un crecimiento cada vez mayor porque eres el vivo ejemplo de que se puede vivir después de un narcisista y sobre todo de que hay una vida y una reconstrucción esperándote más allá de cualquier relación tóxica siempre y cuando la trabajes y de verdad esto te lo admiro y te lo reconozco y no sabes cómo te lo agradezco que nos compartas esta historia.
1: Totalmente, yo qué te puedo decir, cada día estoy agradecida de levantarme en paz y de saber que hay algo que hacer por ti, la verdad es de que también espero esto pueda aportar algo y que llegue a alguien que a lo mejor está en el momento en el que Olga no sabía para dónde correr, no sabía qué hacer, no encontraba respuestas, mm -hmm. y sepa que hay, hay maneras, hay formas, y que una correcta terapia, al menos a este nivel, te da las maneras, las formas, y bueno, tú mejor que nadie sabe que me ha dado hasta vómito, diarrea, después de un trabajo <risa> intenso, porque hay cosas que tampoco queremos ver, que no bueno, a mí me costó mucho trabajo reconocer muchas cosas, ¿no? Pero sí. hay que afrontarlas y, y yo soy muy agradecida, ¿no? Muy agradecida de que me abras tu espacio para, para contar mis... Y como acabo de decir, ojalá sirva para alguien que necesite en serio transitar este camino. Este es un muy, muy, muy buen acompañante, ¿no? Un buen terapeuta como tú, constelaciones familiares... Bueno, a mí me regresaron la vida y hoy estoy en paz. Con mi familia, conmigo, con amigos, con mi mundo. Que eso fue lo que nunca me pudo arrebatar.
0: Eso Ay. me parece lo más rescatable, de verdad. Much, mira, yo no me veo, hasta ahorita que volteo a ver el reloj, me doy cuenta que ya tenemos una hora. No sé cómo se fue, <ríe> porque <ríe> sí. platicar contigo además es riquísimo siempre. Por favor, espero que regreses, que nos sigas claro. contando más de esta experiencia, que hablemos más de todo este camino que has estado transitando, porque como bien dices, hay que hablar de los buenos ejemplos, hay que hablar de lo que se está haciendo en realidad de las posibilidades que existen y sobre todo de la reconstrucción que se puede hacer y de los nuevos caminos que se pueden tomar si te comprometes contigo mismo contigo misma. Olga, muchísimas gracias. Gracias por abrirnos tu corazón y gracias por estar otro episodio más y ojalá que nos acompañes en muchos otros más. Con
1: gusto, cuando quieran aquí estoy, para mí es un honor.
0: Muchas gracias a todos ustedes que están escuchando este episodio. Por favor, inscríbanse a todos los canales, sigan la página web, síganos en Spotify como Luis Miguel Tapia Bernal. Ahí van a encontrar todos los episodios, lo mismo que en Apple, en podcast. Y por supuesto, eh, dejen sus comentarios Compartan a todas las personas Que ustedes quieran Que crean que lo necesitan Hablemos de estos temas De una manera real Sustanciosa Y sin máscaras Y por supuesto Atrevámonos a hacer re Realmente cambios No hay pretextos Las consultas siguen Incluso en, en la pandemia Se puede trabajar perfectamente De manera eh, Muy profunda Igualito que de una manera eh, Personal eh, se puede trabajar a través de Zoom, de Skype, no hay ningún problema con eso. Así es que, por favor, si quieres una consulta, la puedes tener sin problema. No hay pretexto a menos que quieras seguir en lo mismo. Y, por supuesto, es, eh, esténse al pendiente de todos los webinars que se están sacando a través de la página web. También me pueden seguir en mis redes sociales, me pueden encontrar en Facebook como Luis Miguel Tapia Bernal darle like y ahí estarán viendo todos los eventos ya vienen los próximos webinars y la verdad es que están increíbles la gente es súper participativa y sobre todo se crea un ambiente de mucha información de realmente llevarte algo y de no solamente quedarte como en el ah claro sí fue muy bonita la información bonitas frases positivas sino realmente el llevarte preguntas el llevarte respuestas o el encontrar otras perspectivas para empezar a pensar tu propio tema así que síguenos Muchas gracias por estar otro episodio más. Nos escuchamos el próximo jueves y sobre todo recuerda que realmente los cambios se logran si te atreves a hacerlos realidad. Yo soy Luis Miguel Tapia Bernal. Nos escuchamos la próxima semana. Que estén muy bien. Chao.